0: Radio Virus, bonsoir les hirondelles, bonsoir à toutes et à tous. On a commencé en musique avec Late As Usual by The Freak, Fandango Orchestra. Late As Usual, en retard comme d'habitude, ça nous va plutôt bien non à Radio Virus Vous êtes sur le 100.4, les hirondelles, c'est RadioVirus, c'est la radio des hirondelles confinées, faite pour les hirondelles par les hirondelles à du Hirond duron et ce soir les hirondelles ce soir on va voyager on va s'envoler on va passer les alpes on va passer le danube et petit à petit on va survoler les pays de l'est un peu au sud les balkans et peut-être même peut-être même qu'on ira encore plus loin on va passer euh, la mer noire le désert de gobi on va aller euh, du côté des pays en ce Tadjikistan, Kazakhstan. En tout cas, ce soir, au niveau musical et au niveau de nos intervenants sur Radio Virus, au niveau des Hirondelles, ça va être une spéciale Est, les pays de l'Est. Bienvenue sur Radio Virus. C'est déjà le 50e jour de la quarantaine. <rire> 50e jour et dixième émission de Radio RadioVirus, dixième fois que les hirondelles parlent aux hirondelles à travers le 100.4, euh, je vous rappelle le principe de RadioVirus, vous êtes une hirondelle, vous avez envie de vous adresser aux autres hirondelles, et ben prenez la parole sur Radio RadioVirus pour une intervention ponctuelle, une intervention régulière, euh, c'est vous qui décidez. Et tout de suite, euh, tout de suite, on va attaquer avec notre première intervenante. Notre première intervenante, euh, j'ai nommé Marie Fantastique, Marie Fantastique qui va appeler le standard de Radio Virus et qui sera à l'antenne. Marie Fantastique, est-ce que tu m'entends Marie Fantastique, si tu m'entends, c'est à toi. À Appel Radio Virus.
1: On a créé un paradis sur Terre. C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Les enfants sont merveilleux. Peut-être bien
2: que c'est une sorcière. Mais bien sûr que non. Les sorcières sont sur des manches à balai.
1: Les enfants ont besoin d'un cadre, d'aller à l'école, suivre de vrais coups. Ah
0: S'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde. réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. Bonjour Marie Fantastique.
3: Oui, bonjour.
0: Alors, comment vas-tu aujourd'hui par ce beau temps
3: Eh ben, ça va bien, ça va bien, mais... Depuis, depuis que, que nos activités sont, sont au jardin et, et dans le potager, c'est avec les, les conseils d'Antémis. le beau temps pour nous, c'est aussi la pluie. <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'on l'a attendu, hein. les jardiniers l'ont attendu à yron des la pluie cette année. Et c'est vrai que personne n'en parle. On, parle, on parle tous de, de, ce, de ce coronavirus, mais personne ne dit que les nappes phréatiques dans le puits d'homme sont asséchées, on est asséché. on a besoin d'eau
3: eh oui, alors comme tu l'as dit, euh, 50e, moi j'avais 51e, mais bon, on est tous un petit peu à tourner, on ne sait plus compter les jours, ça fait tellement longtemps maintenant. Euh, maintenant, moi je compte dans l'autre sens, on va dire J-5 maintenant. Euh, parce que maintenant on a une quasi-certitude, tant les médias nous matraquent les oreilles avec ce mot nouveau qui nous plonge à la fois dans l'excitation d'une liberté retrouvée et la perplexité d'un retour brutal au monde d'avant, ce mot, donc, le déconfinement. Manquant de temps et d'inspiration, j'avoue, j'ai failli botter en touche et zapper cette chronique hebdomadaire. Avec un peu de pitié et beaucoup d'ironie, me voyant face à ma page blanche, Papa Fantastique m'a suggéré d'aller me servir chez Dominique Seux, l'économiste porte-parole du MEDEF, nourri et logé par France Inter. Il fallait réagir. Il faut dire aussi que c'est sans doute la dernière chronique de Marie Fantastique, Costume aux épaules un peu larges où j'avais fini par trouver mes, aides, mes aises, moitié couronne d'épines, moitié collant en, en lycra sexy, mais un peu trop étroit d'une héroïne improvisée borderline. Moi, si, me voici redevenu Clark, Clark Kent, Peter Parker ou simple Dr Jekyll. Bref, sans paillettes, ordinaire et démasqué. À propos de masque, l'autre jour, me, mon père me rappelait cette citation de Shakespeare. Au moment de monter sur le, ce théâtre du monde, où jusqu'ici, je n'ai été que le spectateur, je m'avance masqué. Bon, après une petite recherche Google, pour retrouver la dite citation, il s'avère que, bien qu'on les aurait aisément imaginés sortir de la bouche du dramaturge anglais, ces mots sont de Descartes. Adieu théâtre élisabéthain, collerette, culotte bouffante de velours ou de soie, adieu collant bien ajusté. Bonjour, triste réalité, mathématiques, logique, chiffres. À l'heure où un masque de tissu barra bientôt tous les visages afin de retourner dans le tourbillon de l'économie, je tombe le mien et range mon costume jusqu'au prochain confinement. Mais assez parlé de moi, que font les enfants À la fin des vacances, oh, miracle Numéro 1 est enfin sorti de la maison, un jour de pluie. Je remercie pour cela le défi lancé par Dame Tartine pour la manif du 1er mai, l'occasion pour son visage pâle et le mien, de sortir de leur chambre et de leur écran pour se voir en vrai et se parler sans postillonner. Numéro 3, de plus en plus contaminé par les interventions de Monsieur Trott a entrepris la construction du trottinette freestyle en Lego, taille réelle ou presque. Il pensait au départ pouvoir l'utiliser, mais s'est finalement rétracté à la dernière minute, jugeant après quelques pressions du pied droit sur l'engin fraîchement fabriqué que le plastique n'était pas toujours fantastique. Côté activité parents-enfants, je vous avoue que la pause accordée par les vacances s'est légèrement prolongée ce début de semaine. Hier, j'ai toutefois réussi à traîner numéro 2 et 3 dans le chantier d'un poulailler collectif. Au programme, balayage des futurs hôtels 4 étoiles de nos poulettes et maniement du coupe-boulon. Numéro 2 a accompli sa mission sans sourciller. En revanche, la présence d'une grande variété d'insectes et d'araignées à proximité de l'enclos a fortement perturbé numéro 3 qui... Dépassant à peine des hautes herbes, les mains fourmillant de bestioles, a sauté dans son costume d'Indiana Jones des jardins et laissé le job de technicien de surface, beaucoup moins glamour, à son frangin. Un poulailler, c'est cool, mais sans poulettes, vachement moins cool. Une heure plus tard, nous n'étions plus que trois adultes à rivaliser d'efforts pour obtenir la médaille du Mike Giver du poulailler. Et je dois dire qu'à la fin, en contemplant chacun de nos ouvrages, du grillage retricoté à la fenêtre d'architecte percée dans le loft de nos futurs galinacés, en passant par les poteaux solidement vissés, s'élançant fièrement vers le ciel bleuté, nous en méritions chacun une. Le renard sera bien en peine pour s'y glisser, du moins côté nord, la clôture étant loin d'être achevée sur les autres côtés. Me voilà à peu près à deux tiers de ma chronique et je sens bien que vous vous dites qu'on est un peu loin de la thématique Pays de l'Est. Un peu de patience. Depuis 51 jours, ce mot même pour les plus pressés d'entre vous, commence à faire sens, non À ce propos, l'auteur de l'homme pressé, Paul Morand, ne devait pas l'être tant lorsqu'il écrivit cette pensée. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Il a aussi écrit, il faut sacrifier ses petits luxes à ce grand luxe qu'est le temps. L'Est, donc. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé de San Francisco. Donc, on est parti de là-bas. Parti depuis San Francisco, nous avons filé vers l'est pour troquer notre Dodge Challenger blanche contre une péniche à la Nouvelle-Orléans. À défaut d'un passeport valide et d'une autorisation de sortie nous permettant de passer outre-Atlantique, nous avons pris une paire de ciseaux et quelques bouts de carton pour poursuivre la, la reproduction échelle grosso modo 1 dixième de Bourbon Street. Bon, je dis nous, mais c'est plutôt je, car numéro un, bien qu'étant plus que concerné par ce décor de film d'animation, m'a complètement lâché, ayant décidé que la colonne de devoirs en retard affichée sur son mur à l'aide de post-it colorés était assez longue pour commencer à s'y mettre. J'ai donc profité seul de mon dépaysement, naviguant entre les pistolets à colle et les images Street View généreusement offertes par Google entre les façades colorées des maisons et leurs fenêtres à guillotine directement héritées de l'Angleterre, entre de jolis balcons en fer forgé et des pubs aux façades plus ou moins ravagées. Et puis, j'ai embarqué le reste de la famille un peu plus à l'est, direction les Balkans cette fois-ci, ou plus précisément à la limite de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine, sur un chantier de voies ferrées devant permettre l'arrivée massive de touristes dans ce coin perdu du pays. Les maquettes de la ligne de chemin de fer étaient belles et prometteuses, mais la guerre fut plus rapide et remporta la première manche en cette année 1992. Et pourtant, Pourtant, quand il déroule son film, la vie est un miracle. C'est un bain de vie, de musique, de poules, de canards, doutre anthropophages et d'anes obstinées, de gueules improbables et de politiques ridicules, de rails de coke et de train, de vodka et d'air d'opéra que nous offre Emir Kusturica. Un bain d'amour aussi. Amour impossible entre un ingénieur serbe et une infirmière musulmane, mais un amour si beau et si réel qu'on en oublierait que cette guerre a fait près de cent mille morts dont la moitié sur des civils. Sur ce, bonne semaine en famille, et n'oubliez pas, prenez votre temps, observez la nature, les êtres vivants, et saugez aux hirondelles qui passent les frontières sans papier ni argent.
1: L'oiseau faisant tannit douillet naguère le temps de se reposer Il va cueillir des brins de laine et de bois Bien que pris par ses occupations Il siffle l'air d'une chanson Surtout, travaille beaucoup moins
0: long. Merci Marie Fantastique, merci On continue, on continue en musique, on continue en musique, toujours plus à l'Est. En musique avec Blackbeer Colo par Blackbeer Combo. Black Beer Colo par le Black Beer Combo sur Radio Virus. Vous êtes sur le 100.4 à Hiron-des-Burons. Il est 18h25. C'est le 50e jour de la quarantaine. Vous êtes sur Radio Virus et sur Radio Virus, on est ensemble. À présent qui va prendre l'antenne monsieur trott monsieur trott si tu m'entends ça va être à toi appelle radio virus et tu es en l'antenne monsieur trott Monsieur Trott. Bonjour, Monsieur Trott. Et bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Trott, aujourd'hui avec le soleil Bien. Alors, vous continuez à faire de la trottinette freestyle Oh oui. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu Marie Fantastique, mais elle disait que, a priori, euh, votre émission et votre intervention sur Radio Virus influencent d'autres enfants à Ayron des burons et la mode de la trottinette freestyle euh, est en train de prendre... Je, je pense que quand on va tous être déconfinés, on va trouver beaucoup d'enfants dans les rues avec des trottinettes, des vélos et bien sûr euh, au City Stade. Comment ça va, Monsieur Trott Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous, nous expliquer aujourd'hui de la trottinette Freestyle hein, qui n'a plus de secret pour nous, presque plus, et qui n'en a aucun pour vous
2: Ben tom euh, c'est une émission sur la Pays de l'Est, je vais vous parler euh, de euh, la trottinette en Géorgie.
0: La trottinette freestyle en Georgie, oui. Alors, racontez-nous.
2: Dans ton Georgie, euh, la base, euh, quand tu fais de la trottinette, la base, euh, ce qu'il faut que tu saches apprendre, c'est esquiver les vaches en plein milieu de la route.
0: Esquiver les vaches en plein milieu de la route Ah bon
2: Parce que ben, les vaches, euh, la base, en Géorgie, elles sont en liberté. Elles traînent en plein milieu de la route. Donc Des fois, tu en vois, elles sont allongées dans le faut les sauter par-dessus. Tu peux rajouter des petites figures, un bar spin, un tail whip. Sinon, tu peux juste slalomer entre elles. Mais aujourd'hui, on va juste apprendre à slalomer entre des vaches.
0: D'accord. Donc, on va slalomer entre des vaches avec Monsieur Trott aujourd'hui sur Radio Virus entre des vaches, euh, entre des vaches en Géorgie. Donc en Georgie où Monsieur Trott nous explique que les vaches sont en liberté sur les rues sur les routes. Alors Monsieur Trott, c'est à vous.
2: Bah ben, en fait c'est très simple, c'est tu vas prendre de la vitesse et après il faut juste tourner. Bah ben, attendez, je vais vous le faire. Et voilà.
0: D'accord, mais vous nous aviez pas dit que vous pouviez sauter par dessus les vaches aussi, Monsieur Trott? J'ai pas oui, entendu mais... le saut.
2: Ok, bon bah je vous fais un petit saut en même temps.
4: Voilà.
0: D'accord, bah super Monsieur Trott. Du coup la Georgie, ça nous fait voyager tout ça et c'est vrai que les vaches ne sont pas partout enfermées dans des prés. Il y a plein de, de pays, notamment à l'est, où les vaches sont en liberté. Merci Monsieur Trott. À très bientôt. À très bientôt pour, euh, bah pour une pour une nouvelle intervention.
2: Oui, au revoir.
0: Au revoir, merci monsieur Trott. On continue en musique sur Radio Virus avec Begin euh, du groupe Panix. Sur Radio Virus, sur le 100.4, ça fait un peu plus de 35 minutes qu'on s'est envolé vers l'est, les hirondelles, c'est tout de suite, c'est Begin du groupe Panix sur Radio Virus. Dame Tartine, Dame Tartine qui va prendre l'antenne d'ici quelques secondes. Euh, si elle m'entend Dame Tartine, ça va être à toi, tu peux appeler Radio Virus. Est-ce que tu m'entends
5: Oui, bonjour.
0: Bonjour, Dame Tartine, comment ça va Ça va bien. Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui, Dame Tartine, à l'Est, j'imagine
5: Ouais, aujourd'hui on va faire un petit voyage avec le peuple rome. Alors, euh, bah, du coup, je vais faire ce petit voyage. Churara, Yenish, Manouche, Voyageur, Tigane, Sinté. Gypsy, Gitans, Alap, Pirdec, Saoulis, Chan, Slovara, matvaya, Karak, comme ils ont été appelés au cours de leur périple long de milliers de kilomètres et de presque mille ans. Ce peuple qui essaie de trouver la liberté, à l'origine nomade, sans pays, ils errent à travers le monde. Leur langue, le romani, est une forte identité culturelle, un lien d'échange entre tous les Roms du monde. Langue qui se transmet de génération en génération depuis presque mille ans. Fils du vent à qui on claque la porte au nez. Il constitue à ce jour la minorité la plus nombreuse en Europe, entre 8 et 10 millions suivant les modes de recensement. Ces nombreux noms correspondent à des appartenances géographiques, des tribus et des modes de vie différents, nomades ou sédentaires, qui trouvent leur origine il y a presque mille ans en Inde. Partie du nord-ouest de l'Inde, Rajasthan, pour des raisons inconnus, ils ont sillonné les routes d'Europe, d'Égypte, d'Afrique du Nord. Contes, légendes, musiques, leur culture appelle au voyage, la liberté, à la fête. Et en même temps, ce peuple a été largement persécuté au cours de son histoire. Mais quel est le point de départ de cette population nomade La raison de leur départ est assez fou. Plusieurs hypothèses. Une des thèses de l'histoire du départ de ce peuple vient de la société brahmanique en Inde. Ou bouchers, écarisseurs, taneurs, bûcherons, fossoyeurs, éboueurs, chiffonniers, ferronniers, saltimbocs, sont considérés comme impurs et n'avaient donc pas le droit d'être sédentaires. Et donc, pour échapper à cette situation de rejet, ces groupes auraient quitté le nord de l'Inde autour de 1000. D'autres sources disent qu'ils ont été une monnaie d'échange à l'issue de conflits et combats au nord de l'Inde, traités comme des esclaves et envoyés dans différents royaumes, notamment en Turquie. Si les raisons sont assez mal connues, par contre, on a pu identifier leur trajet au cours des siècles avec deux grandes directions qui sont à leur prix. Une vers le sud-ouest et l'Égypte, et l'autre vers le nord-ouest et l'Europe. Iran, Asie centrale, Afghanistan, Arménie, Caucase, Turquie, autant de territoires traversés par ce peuple au fil des siècles, puis Anatolie, Europe, bord de l'Égypte. Ils pratiquent toutes sortes de métiers commerçants en bilan, forains, ferronniers, forgerons, prétameurs, bûcherons, maquignons, fossoyeurs, chiffonniers, saletambans, musiciens. Alors, arrivés au euh, XVe siècle en Europe, ils auraient été plutôt bien accueillis, parce qu'ils ont été perçus comme des pèlerins. Très vite, ils deviennent indésirables, avec la multiplication de lois et décrets pour les expulser ou les sédentariser. C'était les nomades et leur style de vie qui sont visés. Tous ceux qui refuseront de se soumettre seront alors emprisonnés, mutilés, envoyés aux galères ou dans les colonies, voire exécutés. En Roumanie, plus précisément sur le territoire de l'actuelle Moldavie, une partie d'entre eux, appelés les Robes, sont considérés comme des esclaves. et pouvaient donc être vendus, achetés, mis aux enchères. Mais contrairement à l'esclave, le robe pouvait acheter lui-même sa liberté et la revendre ailleurs. C'est pour cela que, traditionnellement, les Roms portent leur or sur eux, bien visible, sous forme de colliers, bijoux ou dents, afin de montrer leur capacité à se racheter. Il est la marque de leur dignité. Fin du 18e jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Europe va multiplier les différentes propositions politiques et pistes pour sédentariser le peuple Rome. À force d'acharnement au fil des ans, pendant cette période, une grande partie de la population nomade va finir par se sédentariser. En Roumanie, c'est seulement en 1923 que l'État leur accordera des droits égaux aux sédentaires. Il aura donc fallu de très nombreuses années après la fin de l'esclavage pour que ces droits rentrent dans la Constitution. Même. En Europe, la première moitié du XXe siècle sera très rude avec le peu peuple rome, qui sera appelé notamment Jean du Voyage. En France, une loi s'appelle l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomoises. Les hommes les obligent, à partir de 1912, à se munir d'un carnet anthropométrique d'identité, qui doit être tamponné à chaque déplacement. Un traitement discriminatoire, qui va durer plus de 100 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui sous d'autres formes, à un régime... Assimilé à un régime de liberté sur, surveillée, un véritable objet de contrôle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce peuple, apatride, tout comme les Juifs, sera déporté et exterminé dans les camps de concentration, sous le régime de l'Allemagne nazie. Ce sera plus de 200 000 ciganes qui seront déportés, déportés dans toute l'Europe. En France, tous les nomades seront également enfermés dans différents camps sur le territoire français sur décision de Pétain. En 1940, il interdit la circulation des nomades sur l'ensemble du territoire métropolitain pour la durée de la guerre et impose l'assignation à résidence. C'est une histoire qui a été pas beaucoup racontée, mais les Tiganes en France ont été regroupés dans une trentaine de camps de concentration sur le territoire. La décision n'était pas imposée par l'occupant allemand, mais bien prise dès 1940 sous prétexte de sécurité nationale. Le plus cruel, c'est que l'enfermement dans ces conditions ne s'est pas arrêté à la fin de la guerre. Par exemple, Angoulême a été libérée en septembre 1944, mais le camp n'a été fermé qu'en mai 1946, ce qui en dit long sur le, la méfiance que générait cette population mise à l'écart. Ce génocide de la Seconde Guerre mondiale, à l'échelle européenne, est relativement méconnu, car euh, les communautés sont discrètes, elles subissent une telle répression de la part des pouvoirs publics depuis des années, mais de nombreuses associations militent pour une reconnaissance de cette histoire oubliée. Ainsi, par exemple, le génocide des Roms est officiellement reconnu par l'Allemagne seulement en 1992. Mais revenons à l'Est. Sous le régime communiste, le peuple rome était employé majoritairement dans les fermes collectives. La chute du régime soviétique a été une catastrophe pour les Roms, car la transition a été très mal gérée. Les effets sont désastreux. Les 25 dernières années ont donc vu un afflux de Roms dans les milieux urbains en Europe seuls endroits pour trouver de quoi survivre. Cette transition post-soviétique a entraîné un rejet très violent dans les pays balkaniques. Le nouveau nomadisme des Roms a donc été contraint par cette réalité sociale et politique qu'ils ont subie ces dernières années, les contraignant à s'entasser dans les bidonvilles de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec un rejet très violent des pouvoirs publics et des populations locales. Et qu'en est-il aujourd'hui pour les peuples nomades, les voyageurs Vivre dans un monde confiné. Je vous laisse méditer sur cette situation. Et je préfère terminer plutôt sur un bel hommage à ce peuple très complexe, puisque, si on comprend bien, tous les Roms ne sont pas nomades, et tous les nomades ne sont pas Roms. Donc, c'est pas facile. La chaudrome qui est en ex sur Youtube. Un voyage musical au cœur de cette pub de riche sur les routes depuis l'Inde, en passant par la Turquie, la Hongrie, la Roumanie, la France et j'en ai. Un clip musical qui dure plus d'une heure avec de très belles mises en scène. Je vous invite à vous laisser porter, à suivre le voyage. Et la les gadgets, ce qui veut dire bonne route, les non-Roms. A très bientôt, ici ou là. Au revoir.
0: Merci Dame Tartine, merci beaucoup Merci Dame Tartine, vous êtes sur Radio Virus, euh, 18h44, euh, on enchaîne avec euh, Saraka Inima Mea, joué et chanté par Eva Salina et Peter Stan. sur Radio Virus, sur le 100.4 à iron des -Burons. et oui, et il n'y a pas que en Auvergne qu'on sait joué de l'accordéon comme vous venez de l'entendre c'était Eva Salina et Peter Stan Saraka Nima Mea et malheureusement je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire parce que je ne parle pas romain on va continuer tranquillement sur Radio Virus. Radio Virus c'est la radio faite par les hirondelles pour les hirondelles à Hirondé Buron sur le 10.4 pendant le confinement. Radio Virus, on est ensemble. Un des autres slogans de radiovirus Radiovirus c'est la radio qui se propage. Et c'est vrai que Radiovirus se propage parce que jusqu'à présent, on est à plus de 20 hirondelles qui sont passées à l'antenne depuis le début de toutes ces émissions, et aujourd'hui c'est la dixième. Et Radiovirus Radiovirus euh, fait parler d'elle aussi, fait parler d'elle et diront des bureaux puisque demain sur le 100.2 sur radio Arverne il y aura un petit sujet sur Radio Virus et demain aussi sur le 102.5, c'est France Bleu Auvergne qui fait un sujet sur Radio Virus et notre audioblog audio l'audioblog sur lequel vous pouvez réécouter les émissions et sur lequel vous pouvez vous renseigner sur la musique, l'audioblog en est à plus de 1300 écoutes Radio Virus, c'est la radio qui se propage week-end à Ayron-des-Burons, normalement, il y aurait dû y avoir le festival mais le son, mais le son que les hirondelles connaissent bien, notre rendez-vous tous les deux ans pour se retrouver au printemps, pour écouter de la musique, pour partager ce, ces premiers beaux jours, et mais le son, et ben, mais le son ne aura pas lieu ce week-end, mais c'est pas grave, on va trouver des moyens de faire, de faire, de faire autre chose, j'imagine. Alors euh, on fait un grand coucou à tous les gens du club ciné, à tous les bénévoles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé aux éditions précédentes de mes leçons, c'est pas grave, on va se dire qu'on va trouver des solutions et qu'on va continuer à faire des choses, à iron des bureaux, pas que par la radio, des choses aussi en vrai, parce que le contact humain c'est important. Alors à présent, c'est l'oiseau-mouche, l'oiseau-mouche qui va prendre l'antenne sur Radiovirus pour quelques minutes. Donc l'oiseau-mouche, si tu m'entends, appelle Radio-Virus, appelle le standard. L'oiseau-mouche, c'est toi Allô, allo, bonjour l'oiseau mouche.
6: Oui, bonsoir Radio Virus.
0: Alors, comment vas-tu
6: Eh ben ça va très bien, ah. ça va très très bien. Je vous ai préparé une petite histoire pour aujourd'hui euh, qui nous vient de Russie.
0: Super, c'est à toi.
6: Oui, alors ça s'appelle Vasilisa ou Vasilissa la Très-Belle. Il était une fois, dans une petite maison au cœur de la Russie, une femme mourante allongée sur son lit. Sa petite fille et son mari priaient au pied du lit. Sentant approcher sa fin, la mère appela Vasilissa et sortit de sous les draps une petite poupée vêtue comme la petite fille, de bottes rouges, d'une jupe noire et d'un chemisier blanc. Elle dit à sa fille « Ma petite chérie, Écoute mes dernières paroles, obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée que j'ai moi-même reçue de ma mère. Garde-la et ne la montre à personne. Si tu as besoin d'aide, si tu perds ton chemin, offre-lui à manger et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur. Ceci est ma bénédiction, mon enfant. » La mère embrassa sa fille et elle poussa son dernier souffle. Et elle mourut. Pendant longtemps, le père et la fille pleurèrent, la femme. Et les saisons passèrent. Printemps, été, automne, hiver. Et au printemps suivant, le père songea à se remarier. Il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec deux filles de l'âge de la sienne. Une bonne ménagère, s'était-il dit, mère de famille avisée. Il l'épousa donc. Mais la femme et ses filles étaient jalouses de Vassilissa. Elle l'a tourmentaient. Et elle lui donnait du travail comme pas possible, pour que le vent et le soleil la fassent noircir et que le travail la fasse dépérir. Mais Vassilissa, avec une grande force d'âme, supportait tout, sans se plaindre, et devenait chaque jour plus belle, chaque jour plus épanouie, à mesure qu'elle grandissait. La marâtre et ses filles ne bougeaient pas, ne faisaient rien de leurs dix doigts, maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie. Quant au père, il ne s'apercevait même pas de l'enfer que vivait sa fille. Elles étaient tout sourire lorsqu'il était là, et cruelles et ricanantes comme des rongeurs lorsqu'il partait. Un soir d'automne, elles en eurent assez de Vassilissa. Elles profitèrent d'un des voyages du père pour se débarrasser d'elle. Faisons en sorte que le feu s'éteigne, et en voyant Vasilissa dans la forêt, demandez du feu à la sorcière, Baba Yaga. Il faisait sombre, il pleuvait. Et le vent hurlait ce soir-là. Quand Vasilissa rentra et qu'elle vit le feu éteint, elle gémit. Qu « Qu'avez-vous fait Nous n'allons pas pouvoir faire à manger, ni nous chauffer. Il fallait garder le feu allumé. »« Mais c'est toi, Vasilissa, petite idiote, qui n'a pas pris tes précautions. Tu avais encore sans doute la tête ailleurs. Ceci est ton erreur et tu vas le payer. Tu vas aller dans la forêt et demander du feu à Baba Yaga. Mes filles ne peuvent pas y aller, elles ont trop peur. »« Et tu es la seule responsable, alors tu iras. » Et la marâtre la poussa dehors. Vassilissa s'enfuit dans la forêt, sa poupée dans sa poche. Alors qu'elle était terrifiée par les ombres de la lune dans les branches et les bruits qui craquaient tout autour d'elle, elle, elle s'assit au pied d'un arbre et prit sa poupée dans ses mains. Déjà, elle sentit une douce chaleur monter en elle, et elle se sentit mieux. Elle lui donna le dernier petit morceau de pain qu'elle avait dans sa poche, et la poupée lui donna du courage en échange. Elle se releva et poursuivit son voyage. Vassilissa cheminait depuis quelque temps dans la forêt épaisse, lorsque tout à coup, un cavalier la dépassa, tout blanc, de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc, harnaché de blanc. Aussitôt, le ciel devient plus clair. Elle poursuivit son chemin et vit un autre cavalier, celui-là était rouge vêtue de rouge et montée sur un cheval rouge. Et le soleil se leva au même moment. Elle marcha toute la journée, et ce n'est qu'au soir tombant que Vassilissa atteignit la clairière où vivait Baba Yaga. Sa maison était faite d'ossements humains. Elle était posée sur des immenses pattes de poulet qui tournaient follement sur eux-mêmes, comme pris dans une danse. Les poignées de porte et les volets étaient faits de tibias et de groins de sanglier avec des dents acérées. La pauvre jeune fille tremblait comme une feuille en voyant ça, quand un cavalier arriva, tout noir, de noir vêtu, et monté sur un cheval noir. Aussitôt la nuit tomba, et s'allumèrent les yeux des crânes qu'ornait la maison qui était sur la maison de la sorcière Baba Yaga. Si bien que sa maison brillait d'une lueur surnaturelle, et qu'on y voyait presque comme en plein jour. Vasilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur l'a clouée sur place. Elle serrait bien fort, sa petite poupée dans sa poche. Tout à coup, il y eut un grand bruit dans la forêt, les branches craquaient, les feuilles crissaient, et déboucha dans la clairière Baba Yaga, la vieille sorcière. Elle chevauchait un énorme chaudron mortier et se dirigeait avec le pilon. Derrière son chariot, un balai fait de cheveux graisseux effaçait ses traces. Le mortier s'arrêta devant le portail. Baba Yaga eut l'air et s'écria. « Ça sent la chair humaine par ici. Montre-toi qui que tu sois. » Toute tremblante, Vassilissa s'approcha et salua tout bas. « Grand-mère, je viens chercher du feu. » Ma maison est toute froide et les miens vont mourir de froid. Je... j'ai besoin de feu. Je vous connais, toi et les tiens, dit Baba Yaga. Je ne peux pas te donner le feu tant que tu n'auras pas donné quelque chose en échange. Reste ici et travaille pour moi. Si le travail est bien fait, je te donnerai du feu. Autrement, je te dévorerai. Baba Yaga rentra dans son antre, s'allongea sur son lit et demanda à Vassilissa de lui apporter ce qui mijotait dans le four. Dépêche-toi « J'ai faim !» Vasilissa se mit à la servir. Pâté et rôti, salami et confit, tartes et tourtes, jambon et soupe, il y avait de quoi nourrir dix personnes. La Yaga mangea tout et ne laissa pour Vasilissa qu'un quignon de pain et un peu de soupe. Puis elle lui dit, « Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras un petit boisseau de blé que tu vas trier, grain par grain, en séparant le blé attaqué par la rouille du bon blé. Et tâche que tout soit bien fait, sinon, ce sera toi, mon dîner. » Là-dessus, Baba Yaga s'envola sur son chaudron mortier et la nuit tomba de nouveau. Vasilissa servit à sa poupée les restes du souper et lui dit en pleurant, « Petite poupée, que dois-je faire Vais-je pouvoir accomplir toutes ces tâches à temps « Ne crains rien, lui répondit la poupée. Va dormir tranquille. Le soir voit tout en noir, mais le matin est bien plus malin. » Et Vasilissa s'endormit. Au matin, la poupée avait fait tout le travail. Il ne restait plus qu'à préparer le repas. Lorsque Baba Yaga rentra le soir, elle demanda « Le travail est-il fait L'ouvrage bien terminé ?»« Vois par toi-même, grand-mère, répondit la jeune fille. » Baba Yaga inspecta tout, regarda partout sans rien trouver à redire. Elle grogna. « Bon, ça peut aller. » Puis elle appela. « Fidèle serviteur, mes amis de cœur, venez moudre mon blé. » Et alors, trois paires de bras apparurent et emportèrent le blé. Baba Yaga mangea et dit. « Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. »« De la terre s'y est mêlée. Tâche qu'il n'en reste pas trace. Sinon, je te mangerai. » Elle se mit vite à ronfler. Vassilissa servit sa poupée qui mangea et lui dit comme la veille, « Va dormir tranquillement. Tout sera fait. » Le lendemain, l'ouvrage était fait en un tour de main. Vassilissa se reposa tranquillement jusqu'au retour de Baba Yaga, qui inspecta tout, regarda partout dans tous les recoins et ne trouva rien à redire. Elle appela à nouveau. « Fidèle serviteur, ami de mon cœur, venez presser l'huile de mes graines de pavot. » Trois paires de bras apparurent à nouveau, emportèrent les graines et disparurent. Baba Yaga s'attabla pour dîner. Vasilissa la servait en silence et la sorcière grommela. « Eh bien, qu'est-ce que tu regardes ?»« ah, C'est que je n'osais pas, grand-mère, mais... » Mais si je peux me permettre, je voudrais bien vous demander quelque chose. Demande, mais sache que savoir trop peut faire vieillir prématurément. Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère, en venant chez toi. Un cavalier blanc m'a croisé. Qui est-il Ah, dit Baba Yaga d'une voix chaleureuse. Celui-là, c'est mon jour, clair. Après ça, j'ai vu un, un cavalier tout rouge. Qui est-ce Lui, c'est mon soleil levant. Et puis j'ai vu un cavalier tout noir, qui est-ce C'est -ce est ma nuit sombre, répondit Baba Yaga. Tous trois sont mes fers serviteurs fidèles. Est-ce que tu veux savoir autre chose Vasilissa allait interroger sur les trois paires de bras, mais la poupée s'agita dans sa poche. Baba Yaga lui dit, Eh bien, tu n'as plus de questions Oh non, j'en sais bien suffisamment, grand-mère. Tu l'as dit toi-même, à trop savoir, on vieillit vite. C'est bien approuva Baba Yaga. Tu es sage pour ton âge. Tu sais ce qu'il faut demander ou non. Maintenant à moi. Comment es-tu arrivé à faire tout le travail que je t'ai donné C'est grâce à la bénédiction de ma mère, grand-mère. La bénédiction Ah, Pas besoin de bénédiction dans cette maison. Tu ferais mieux te filer. Baba Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vasilissa. « Voilà ton feu Ne prononce pas un mot de plus et file !» Vasilissa allait remercier la poupée, allait remercier, mais quand la poupée s'agita à nouveau dans sa poche, elle partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. Elle chemina toute la journée et vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit « Oh, depuis le temps, elles ont sûrement dû trouver du feu !» Elle voulut jeter le crâne, mais une voix en sortit. « Ne me jette pas. Porte-moi chez ta marâtre. » Vassilissa obéit. Elle arriva et elle fut bien étonnée de voir aucune lumière dans la maison. Plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles l'accueillir avec une grande joie. Depuis son départ, elle n'avait pas réussi à allumer de feu. Le bois ne prenait pas et toujours s'éteignait. Vasilissa apporta le crâne dans la chambre. Aussitôt, les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et ses filles, et les suivaient partout, les consumant petit à petit de sa lumière dévorante. En vain tentait-elle de fuir ou de se cacher. Les yeux les poursuivaient, toujours. Et avant l'aube, il n'en resta que cendre. Seule Vasilissa n'avait aucun mal. On raconte que Vassilissa, qui avait retrouvé courage après cet épisode, partit à la ville pour chercher travail et finit par épouser le tsar de Russie lui-même, qui fut ébloui par sa grande beauté. Elle se révéla une grande tsarine, toute de justesse et de sagesse, car elle était toujours finement conseillée par une petite poupée qu'elle tenait toujours cachée au fond de sa poche. Et voilà, l'histoire est terminée.
0: Merci, l'oiseau mouche. Merci pour cette histoire, cette histoire de la taïga, du fin fond de la taïga et des Baba Yaga.
6: Exactement, à... une histoire qu'on se transmet de génération en génération dans les familles russes et de tous les pays de l'Est.
0: Merci pour ce petit voyage en Russie, l'oiseau mouche. À bientôt pour une prochaine, pour un prochain conte.
6: Avec plaisir et à bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Radio Virus euh, sur le 100.4, il est 19h06, c'est le 50e jour de quarantaine et on voyage à l'Est aujourd'hui pour cette dixième émission Gomar Joba. Joba. Nova par Noise Problem Solutions euh, sur Radio Virus. Nova, Noise Problem Solutions, le groupe, c'est sur Radio Virus, il est 19h09 et c'est à présent l'hirondelle voyageur qui doit nous appeler, alors l'hirondelle voyageur, et voilà, la voilà.
4: Invitation
2: au voyage.
3: Uh, uh. Einladung zur Reise.
0: Convidu. Allo, l'hirondelle voyageur, tu m'entends
7: Bonjour, les hirondelles confinées, bonjour Radiovirus.
0: Bonjour, c'est à toi, tu es sur la le 100.4
7: les hirondelles confinées. Salam alaikum. M'alakoum salam. Zrasuiti. Buongiorno. Ni hao. ni Buenos dias. Tinch berni. Aujourd'hui, nous arrivons aussi à voir la fin de l'enfermement des hirondelles. Le 11 mai. Hum, ce 11 mai. On l'apprécie, on le voit, on le perçoit, on le distingue. Bon, nous, les hirondelles, on est toujours là. Près de 50 jours de confinerie, de confinement, de confiserie, euh, surtout de confusion. D'ailleurs, ma chronique avait peut-être été un peu confuse aujourd'hui, et de plus en plus confuse. Les hirondelles, ces drôles d'oiseaux migrateurs qui vont, qui viennent, entre l'Afrique et l'Europe, l'été, entre l'Europe et l'Afrique, l'hiver... Elles ont de la ressource, ces sacrés hirondelles. A Huron-des-Burons, les Verdiers, la Molière au fond crépon, les hirondelles sont là. Ça sent bon la déconfiture et ça sent bon le déconfinement. Alors, aujourd'hui, papier de Michel Rouget, édité sur Mediapart. 51 jours. Ça fait 51 jours qu'on est assigné, bouclé dans 3,14 km2 kilomètre de circonférence. Sans pouvoir frôler, toucher, embrasser, festoyer, jogger, bicycletter, surveiller par des policiers à pied, à cheval, à vélo, à moto, en auto, en hélico, et pieds par des collabos, il n'y a que d'aller bosser qui rend libre. Chose au reste discutée depuis l'aube de l'humanité. Au moins, nous voilà à J-6 de la semi-liberté conditionnelle. Sauf que le gouvernement continue de bricoler son stop Covid d'apprenti sourcier. Alors là, geste barrière, stop au oh, stop Covid. Le confiné sur canapé, qui poste à qui veut sa vie privée sur son smartphone doit cette fois dire non. Non à tous les virus de l'e-surveillance politique qui mutent vite en virus. Xi Ping que la dictature chinoise veut répandre dans les démocraties. Il est déjà à Nice. Ne pas sacrifier la liberté aux besoins de sécurité qui se nourrit de toutes nos peurs et un bon sujet de réflexion et d'action pour les 220 jours de semi-liberté qui nous attendent, sans doute d'ici le réveillon. Quand enfin on s'embrassera. Bonne année, la santé surtout et la liberté. Voilà, peut-être. La liberté, j'y reviens. Parce que les hirondelles, elles y reviennent toujours à la liberté. Et les hirondelles des Balkans, c'est les spécialistes. Vous savez, les Balkans, vous connaissez la famille Stan de l'Asie centrale Forme un ensemble de pays dont le nom se termine par le suffixe Stan. C'est un ancien mot persan qui signifie pays, nation ou terre. Il y a sept Stan dans le monde actuellement. L'Ouzbékistan le Turkménistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, se distinguent parce qu'ils ont en commun qu'ils sont cinq nations qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Ils sont tous maintenant indépendants, c'est stands, et ils regorgent de lieux fascinants et enrichissants. Mais revenons à l'ode de la liberté et l'ode de circuler des hirondelles. Je ne sais pas si vous connaissez une hirondelle qui vient également de l'Est, mais qui vient plutôt de Roumanie, Rona Hartner. Énergie, c'est son maître mot, la ligne directrice de Rona Hartner. Son prénom Rotna, son nom Hartner, son signe distinctif, nationali nationalité vagabonde. Elle, elle le chante, elle le clame sur tous les tons électro-zigane ou musique traditionnelle. Aujourd'hui, la Roumaine est dans sa période gospel. Rhoda Hartner, une actrice aussi que vous avez pu voir dans Gaggio une chanteuse qui fait la comédienne. En Roumanie, la vagabonde fait figure de cendrillon, trash, une grande gueule, une passionaria underground, une emmerdeuse même, porte-parole de la génération de la communisme qui rêvait d'un autre monde. En France, elle fait figure d'une bombe d'Igane, la belle gitane cambrée au bon endroit avec son regard de braise. Rona Hartner. La révélation de Gadjo Dillo, le film de Tony Gatliffe, qui a déjà quelques années. Dix ans plus tard, le cinéma maintenant semble la bouder. <coughs> Rona sillonne toujours les routes dans, dans sa caravane de chanteuses vagabondes. <coughs> Une menace de troupe avec cette voix à faire trembler en roulant bien les R avec cette fierté toute zigane de nana qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors que dans la vraie vie, la cendrillon trash devient toute chose face au prince charmant. Sainte Rona qui kiffe Jésus, comme elle le dit. Une vraie fosse sauvageonne qui s'est construite son propre personnage. Rona Hartner, profession vagabonde. C'est bien de la retenir parce que c'est un sacré personnage, justement, de, des pays des Balkans. Voilà, il fallait que je vous la partage. Et puis, tiens, aussi, un dernier pour la route. On the road. On the air. Les mots qui nous manquent. Petite encyclopédie, qui est éditée chez Kalman Levy, euh, éditée par euh, Yolande Soberman et Paulina Mikol-Spieczowicz. C'est une petite encyclopédie qui a été faite parce que certains mots étrangers n'ont pas d'équivalent en français. Ils expriment des sentiments, des sensations dont on ne savait même pas qu'ils pouvaient être nommés. Ils sont des clés pour se glisser dans le monde des autres. Ce livre est un guide de voyage, une encyclopédie des émotions embarquées sur tous nos chemins. Et du coup, je fais un petit clin d'œil au pays des Balkans, un, un mot, un mot russe, que certainement vous avez dû tous entendre à un moment donné. Zapoy, Z-A-P-O-I. CREMA. Zapoy. On fait zapoy. Qu'est-ce que ça veut dire on fait zapoy Eh bien, je vous lis la définition. Une terrible envie de se saouler, de se perdre dans l'oubli. Personne ne peut vous en vouloir en Russie, ni votre famille, ni votre patron. Parce que ça arrive au moins une fois à tous les êtres humains. D'ailleurs, selon Emmanuel Carrère, Zapoy est une affaire sérieuse, pas une cuite d'un soir qu'on paye comme chez nous d'une gueule de bois le lendemain. Non, non, Zapoy, c'est rester plusieurs jours sans dessouler, errer d'un lieu à l'autre, monter dans des trains sans savoir où ils vont, confier ses secrets les plus intimes à des rencontres de hasard, oublier tout ce qu'on a dit et faire. Une sorte de voyage. Voilà, je voulais finir sur Zapoy. Alors, sur Radio Virus, nous allons continuer d'évoquer l'ode à la liberté, la liberté d'aimer, d'être aimé. Nous allons continuer d'évoquer la liberté des hirondelles, la liberté de voler, de circuler, la liberté de voyager à travers le temps et à travers les frontières. Et bien, Zapoy, les hirondelles, à bientôt
0: euh, bientôt l'hirondelle voyageur.
3: Mesdames et euh... messieurs, le
0: Bon, là, 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 vous êtes sur Radio Virus, excusez-moi pour la transition, c'est Rhythm Gitan, euh, tout de suite par The Underscore Orchestra. Orchestra sur Radio Virus Reason Gitan. Et on continue, on continue, on va finir tranquillement cette émission, toujours placée sous le signe de l'Est. C'est Mam Eddy qui va nous appeler qui va prendre l'antenne. Mam Eddy, c'est à toi. Mme comment ça va
8: Eh bien bonjour, bonjour à Radio Virus et bonjour à toutes et à tous, moi ça va très bien, et
6: vous
0: Ça va, ça va, on vient d'écouter le jingle Médite donc, oui. Médite donc. alors où c'est que vous allez nous emmener pour cette méditation du jour Mme Zeledi
8: Alors aujourd'hui, déjà je voudrais dire que je suis désolée pour toutes celles et tous ceux qui étaient impatients d'écouter Zineb, elle n'a pas pu être là ce soir, alors je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. Et ce soir, j'avais envie de vous emmener dans la forêt. En fait, je voudrais vous proposer un petit exercice qui peut vous aider, qui peut nous aider à être plus solide dans tous les moments délicats qu'on peut vivre. Alors maintenant, encore plus, mais dans tous les moments de la vie, en fait. Il y a toujours des moments un peu plus difficiles. Et cette, cet exercice nous permet de nous enraciner solidement à la terre, euh, à l'exemple des arbres, en fait, des arbres de la forêt qui sont soumis constamment à des vents plus ou moins violents et euh, qui, euh, pourtant, euh, ne re restent là solidement euh, sans, sans se faire euh, arracher à la terre. Ils sont solidement à reliés à la terre et ils y puisent leur force. Euh, notre être intérieur, en fait, peut peut se prendre cet exemple pour pour nous permettre de supporter les aléas de la vie et pour nous en servir voire pour y trouver de quoi avancer sur notre chemin alors, vous pouvez faire cet exercice ou faire tout un tas d'autres exercices sur l'enracinement. Et puis, il y a aussi le, une très bonne idée qui est d'aller dans la nature, se connecter, aller se promener en forêt, par exemple, admirer les arbres, écouter, les écouter bruisser ou euh, chanter, ou, et voir aussi euh, na, juste d'aller mettre les mains dans la terre, ou alors si on a un jardin, aller jardiner, ou même dans un pot de fleurs, enfin, se. Toucher la terre, ça permet aussi déjà de se, se connecter et de, de s'enraciner. Alors, on va commencer à faire cet exercice. Cet exercice, vous pouvez le faire assis ou debout. Euh, L'important, c'est de bien avoir les pieds posés à plat sur le sol. Donc, une fois que vos pieds sont bien posés sur le sol, vous pouvez sentir qu'il qu crée un contact puissant avec la terre et vous commencez à effectuer trois ou quatre mouvements de respiration abdominale comme on a pu voir d'autres fois, c'est à dire vous inspirez par le nez et vous gonflez le ventre à, à l'inspiration et ensuite vous allez expirer par la bouche et à ce moment-là le ventre se dégonfle et, et vous pouvez le refaire une fois ou deux en prenant le temps de respirer donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre et on expire par la bouche, en soufflant, comme ça, une autre fois, avec la conscience que les pieds sont bien posés à plat sur le sol. Et maintenant, les yeux fermés de préférence, vous allez imaginer que des racines sortent de la plante de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. Elles sortent de vos pieds, de vos plantes, mais aussi de vos talons. Et Elles partent non seulement de vos pieds, mais si vous êtes assis, elles peuvent aussi partir des pieds de la chaise ou du fauteuil, de vos chevilles, de vos cuisses. Et ces racines s'enfoncent dans le sol, elles partent de, de, de plein d'endroits et elles s'enfoncent plus, plus, de plus en plus dans le sol. Et tout en continuant de respirer profondément, vous imaginez que ces racines vont de plus en plus, elles s'enfoncent de plus en plus dans le sol, et elles sont de plus en plus grosses. À chaque inspiration, vous visualisez l'énergie de la terre qui remonte en vous, cette énergie qui arrive par la terre, qui passe par vos racines, à travers vos pieds, et elle remonte en vous. Et à chaque expiration, les racines s'étendent encore plus loin, encore plus profondément vers le centre de la terre. Et puis, ces racines commencent aussi à s'élargir sur les côtés. Elles grandissent devant vous, derrière vous, et elles englobent de plus en plus d'espace. Elles englobent maintenant toute la commune, et toute la région, et puis le pays tout entier. Les racines qui partent de vous englobent maintenant la terre tout entière, et elles vont le plus loin possible à l'intérieur, jusqu'à son noyau. Et maintenant, vous êtes parfaitement relié avec la terre. Et la puissante énergie du noyau de la terre remonte à travers vos pieds jusqu'à votre cœur. Et vous traverse tout entier finalement. Et cette énergie vous nourrit et vous donne de la confiance, de la puissance, de la force, de la sérénité. Maintenant vous êtes bien ancré, bien enraciné dans le centre de la Terre, vous pouvez déposer une intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Par exemple, vous pouvez vous dire « Je suis en sécurité, ici et maintenant ». C'est une intention très puissante. Ça peut être une autre intention. C'est l'intention qui vous paraîtra juste sur le moment. Et là, vous vous sentez maintenant complètement relié à la terre et en totale sécurité. Et vous pouvez profiter de ce bien-être. Et puis, quand ce sera bon pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, et repartir dans vos activités bien enracinées.
0: Bien, petit à petit, tranquillement, on revient à ici maintenant. Vous êtes sur Radio Virus, merci Mme Zaledi. merci pour ce merci petit temps d'enracinement. Et la bande-son de Mme Zaledi, eh Ben, c'est les oiseaux d'Iron des Burons qui nous l'ont offerte euh, ce soir. Et comme tous les artistes que vous écoutez sur Radio Virus, euh, les oiseaux d'Iron des Burons euh, nous ont offert leur bande-son et l'intégralité euh, des artistes que vous écoutez euh, sur Radio Virus sont des artistes qui défendent le Creative Commons, c'est-à-dire qui mettent leurs morceaux à disposition pour les projets non commerciaux, et du coup, si vous voulez connaître ces artistes, vous pouvez les réécouter, tout est mis sur le blog de Radio Virus, le blog Arte Radio de Radio Virus, il suffit d'aller sur Arte Audio Blog, et puis de chercher Radio Virus, et sur toutes les émissions, vous avez la liste des artistes, la liste des films dont on vous parle, vous avez de quoi approfondir toutes les interventions que vous avez, Écoutez à l'antenne. On va continuer... On va continuer avec toujours, hein, toujours avec underscore orchestra euh, pour finir. Alors, je ne vais pas pouvoir vous lire hein, vraiment le titre. Ça s'appelle 13 aura Klejani. Si Kansko, pardonnez-moi pour la prononciation, c'est radiovirus, c'est le 100.4, il est 19h33, au revoir les hirondelles.